0: Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. C'est Jeanne Rose qui vous parle et qui vous souhaite la bienvenue à Radio Légumes et Compagnie en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur, conférencier, auteur, je le sais parce que je le vois écrire, imaginez-vous donc, et spécialiste <rire> des plantes comestibles Puis il fait à manger aussi! <rire> Bonjour Bertrand!
1: Bonjour Janine <rire> franchement là!
0: Là on vient de la mèche là. Oui, la, la ah, mèche est on vendue. On vient vraiment de la mèche. Mais regarde, on n'est pas les seuls. Non. Non, non. Là, et c'est pour ça ch... qu'aujourd'hui je vais ouais, te chanter la pomme. Tu si me chantes la pomme. Oui. Mais tu sais en que...
1: espérant que tu ne vas pas y tomber.
0: Dans les pommes,
1: pommes. c'est
0: déjà arrivé Je
1: préfère te chanter la pomme que te voir tomber dans les pommes
0: Mais tu sais qu'on n'est pas originaux hein? Non, pourquoi? Non, Parce que la pomme, ça a toute une histoire Parce que moi je connais un Adam et une Ève euh, Qui se sont laissés tenter par une pomme Et puis on sait ce que ça a donné pour ouais, la suite Alors ah, là tu nous racontes une histoire là. Ça
1: là-dessus, je ne donnerais pas trop cher de la peau de la pomme Parce qu'il y en a qui disent et... que ce n'était pas une pomme ah, pas une pomme. Non, ça serait pas une pomme.
0: Ah, c'est une belle ça histoire. C'est là que, que
1: d'endroit où ils étaient, les pommes n'existaient pas. Mais enfin, c'est une autre histoire.
0: Ah, mais il paraît qu'il y en a beaucoup des pommes, et partout sur cette planète.
1: Oh oui, il y a depuis longtemps.
0: Ça vient d'où? Ça vient d'où? Combien de temps? Oh, combien ça vient d'Eurasie, ouais. on pense
1: qu'il y a à peu près 60 millions d'années que les, 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 les pommes existent sur Terre. Là. Tu vois, c'est Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. C'est un tout petit fruit. Là. Et ce qui est très particulier dans l'histoire de la pomme, c'est que ça serait, ça serait issu d'un croisement entre un prunier et puis une reine des prés. Une reine des prés, c'est une plante vivace. Oui. Et quand j'ai fait les recherches... j'étais. Qui fait
0: des fleurs?
1: Oui, une plante vivace qui fait des fleurs. J'étais vraiment étonné. Et non, non, ça a l'air que c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est la génétique une qui fusion. nous dit que c'est une fusion de ces deux plantes-là, mais il y a très, très longtemps. OK. Donc, les pommes sont parties de Turquie.
0: Alors, c'est un pèlerinage. Je oh, reste dans la thématique, là. C'est
1: un pèlerinage, euh, oui. Et donc, elles sont parties euh, de Turquie... Elles vont connaître une grande évolution, puis devenir comestibles puis à travers la planète au complet. Euh, au XVIe siècle, elles se rapprochent de leur forme actuelle. Il euh, y en a un qui va la prendre sur la tête, il s'appelle Newton, et il va nous faire toute une histoire avec sa pomme sur la tête. Là. Et il va nous parler de la gravité, pas la gravité de la pomme, mais la gravité de la Terre, c'est une autre uh -huh. histoire aussi. Il fallait
0: avoir d'imagination quand même.
1: Donc, et quand même, du coup, il y a 7000 variétés de pommes aujourd'hui.
0: Mais c'est vrai, ça. Et
1: on produit 64 milliards de tonnes de pommes par année.
0: Ben là, il y a de quoi tomber dans les pommes.
1: Oui, là, on est tombé dans les là... pommes. Franchement, <rire> là... Et c'est le deuxième fruit <rire> le plus consommé au Canada.
0: Ça, on s'en doutait un petit peu. C'est drôle, hein? Parce qu'on en produit aussi en France.
1: Oui, partout mais... dans le monde. C'est
0: ça, mais beaucoup, beaucoup plus. Oui, parce que Canada. le Québec
1: ne produit pas 64 milliards de tonnes de, <rire> de non. pommes. Je voulais tout de suite... Là, mais ce pas... serait bien. Mais ce serait très bien. Ce serait, oui, super. Ça serait super.
0: Mais malgré tous les déguisements que prend
1: la pomme... Oui. Ah,
0: on la reconnaît, on la reconnaît toujours, là. Ben oui, parce Mais que, elle a l'air de quoi, aujourd'hui?
1: La grosseur, il y a des hein. oui. petites pommes, des grosses pommes. La forme aussi, il y en a qui sont plus plates, il y en a qui sont plus allongées. La couleur de la peau, on a des rouges, des jaunes, des blanches, des grises, des vertes. C'est ce que je te disais, elles se déguisent. Elles se déguisent, elles sont toutes les, toutes les formes. Donc, il y a les fruits, puis il y a les plants aussi qui vont prendre de nombreuses formes, comme c'est une plante qui a été cultivée depuis la nuit des temps. Alors, euh, elles vont être influencées par le porte-grève. Dans deux minutes, je vais vous expliquer ce que c'est le porte-grève. Oui. Mais on oui. va avoir des hautes tiges, c'est-à-dire des arbres là, qui font plusieurs euh, dizaines de mètres de haut, à des arbres très, très nains, hein, okay. qui font quelques, quelques, quelques mètres de haut et même, même souvent moins de 2 mètres de haut. Là.
0: OK. Mais tu parles aussi de formes colonnaires. Hein, parfois, oui. il y a des formes oui.
1: colonnaires qu'on a développées, puis des formes aussi, ce qu'on appelle en espalier. Donc, qui vont être plates, là, qui vont être, mais qui vont produire beaucoup moins que des pommiers. Mm -hmm. Mais souvent, un pommier colonnaire, ben, c'est intéressant parce que si on a deux prenez, ou trois pommiers colonnaires chez soi, ben, on a quand même une bonne quantité de pommes. On va en acheter quand même un petit peu, oui. mais on va pouvoir avoir une bonne quantité de pommes parce qu'un pommier euh, haut de tige, c'est énorme. C'est ce qu'on trouve dans les champs, même pas dans les champs, on n'en trouve plus maintenant. C'est des fruitières sûr. parce que c'est beaucoup moins important
0: que tu peux en avoir quand même, Et même si c'est un plus petit terrain. C'est ça, a, ça la beauté adapté, du colonel. C'est adapté
1: pour, pour toutes sortes. Alors, oui. comment, comment est-ce qu'on arrive à, à réduire cette... Euh, la, la, de partir d'un haut-tige à un traînant, là? Ben, c'est un porte-greffe. Qu'est-ce que c'est un porte-greffe, c'est...
0: Une autre histoire d'amour.
1: Oui. ben oui!
0: oui. Un... Voici au Une début, l'amour. Je dirais même de
1: fusion amoureuse. Mais c'est
0: extraordinaire. Ben oui. Parce que quand tu parles de porte-greffe, c'est ordinaire, Mais si tu vois là-dedans, la collaboration et le partage... Oui, mais
1: je... je, je, on, euh, je, 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 je en lisant ça, là, en oui. vous parlant, j'ai des images qui me viennent. Et là, on prend une plante enracinée. Oui. OK? Oui. On en connaît une qui est enracinée, sur laquelle on vient fixer un bourgeon ou un morceau de tige. Oui. OK? Uh -huh. hein? Donc, un émigrant, par exemple. <rire> oui. Et donc, ils vont se greffer l'un à l'autre. Euh, ils vont l'un va fournir les racines, l'autre, les tiges qui vont porter des fruits. Bon, c'est pas comme ça non, que ça fonctionne. Admettons ça n'a pas euh, fonctionné bon. comme ça non plus, mais ça c'est une autre histoire. <rire> Donc, c'est ça. Donc, ça a d'énormes ah. influences, le porte-greffe. Le porte-greffe, ça influence sur les dimensions de la plante, la vitesse de croissance de la plante, l'adaptation aux conditions euh, euh, agronomiques et environnementales. Donc, par exemple, on va avoir des, 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 des plantes qui vont pouvoir mieux résister au froid grâce au porte-greffe, la vitesse de mise à fruits, oui. En général, les, les hautes tiges mettent 10, 15, parfois 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans avant de produire, alors qu'un nain va prendre 2-3 ans pour produire, ça va aller beaucoup plus rapidement. Mais tu
0: peux mettre, une, une, admettons, des tiges, une tige, une base qui est d'un plus gros arbre et lui greffer quelque chose de plus non, petit. Non, en, général, tu peux faire en ça. général,
1: la greffe le porte-greffe, il a la grosseur d'un crayon à peu près. Ah, un oui. cran de papier. Ah, c'est tout, tout petit. On peut, pas, on peut greffer sur des gros arbres, mais ça devient plus compliqué. Puis c'est un, un, euh, un peu plus touché.
0: Donc, donc, les greffes sont pratiquées jeunes.
1: Jeunes, oui. OK. Oui, les greffes sont pratiquées beaucoup plus jeunes. Donc, il y a aussi la présence des maladies. Hein, ça, va, ça peut réduire la présence des maladies. Et donc, je parlais de la durée de vie de l'arbre. Un standard, ben, ça peut durer euh, 60 à 80 ans, mais un semina 30 à 50, puis un an 20 à 30. Donc, ça, ça dure beaucoup moins longtemps. Mais euh, c'est plus facile d'avoir un an dans sa cour que d'avoir un grand an parce Tout que fait. ça prend des échelles, ça, prend, ça devient dangereux Et
0: si on présume Puis ici, on peut présumer que ça fait, ça fait des fruits plus tôt oui. quand ça vit moins longtemps. Oui,
1: c'est hein? ça. Donc, le, le porte greffe lui, les traînants, au bout de trois ans, vont avoir des fruits. Les nains, au bout de quatre ou cinq, quatre ans, puis les seminants, qu quatre ou cinq ans. Donc, entre trois et cinq ans, entre traînants et seminants, et les nains, mais euh, disons que. Je, je ne vais pas vous parler des hautes tiges, parce que ça, on n'en plante quasiment plus. Bon. C est, c est, il faut avoir beaucoup avoir des champs et beaucoup de place.
0: Donc, en 3 et 5 ans, on peut aller au, aux pommes chez nous. Chez nous, le Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas
1: quelques pommes d'ici là, mais le, la, la majorité des pommes vont arriver à ce moment-là.
0: Bien. Alors, est-ce qu'il faut... On, on a toujours entendu parler... Bon, on parle de couple. Il faudrait, il oui, faudrait oui. Deux, deux pommiers pour avoir des belles pommes. C'est vrai encore?
1: Oui, c'est vrai. C'est exact. Il faut... Euh, ça demande une police... On, il y a certaines, certaines variétés de pommiers, ce qu'on qu appelle auto-fertiles, mais comme c'est très compliqué, on dit, ben, simplifiez-vous la vie, pollinisons croisées croisée on va toujours utiliser deux, euh, deux variétés. Okay? Deux variétés différentes, c'est ce qui est le mieux. De toute façon, ça n'a pas une bonne idée, à moins de vraiment aimer une variété de pomme qu'on qu aime, mais deux variétés différentes. Mais si vous n'avez pas la place de mettre deux variétés différentes, mais que votre voisin, ah. dans un rayon de 200 à 300 mètres, à un pommier, okay, une variété différente, es correct. Donc, si, votre, si vous, vous plantez euh, une variété, puis votre voisin une autre variété, ben vous êtes correct, vous n'avez pas besoin de chacun de planter deux, deux, deux arbres. OK? Donc, ça, c'est l'avantage. Oui. Il faut savoir aussi que les pommetiers fécondent des pommiers. Les pommetiers décoratifs oui. qui donnent des petites pommettes, mm -hmm. bien, si vous avez ça, ça va, féconder, ça va permettre de féconder les pommiers. Donc, vous, si vous avez un, pommier déco un pommetier décoratif, vous n'en avez pas besoin.
0: Puis, je voudrais parler d'une petite affaire, Bertrand. Oui. Il, y a, il y a des expériences dans les municipalités où, je mens, où ils vont euh, récolter les pommetiers, oui. les petites pommettes puis ils font des gelées, puis tout ça, au lieu que ce soit perdu.
1: Oui, c'est des, des, des... Les glaneuses, des, des glaneuses ou je ne sais pas Les glaneuses, oui. Des glaneuses oui. oui, il y en a quelques-uns. Il y en a Montréal, il y en a à, à Boucherville, il y en a deux, trois endroits. C'est des groupes qui s'organisent, qui cherchent des gens qui ne sont pas capables de récolter, notamment des personnes âgées. Et puis l'idée, c'est de faire un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers pour les, les cueilleurs, un tiers pour la communauté, puis un tiers pour la personne qui... Euh, on redonne à un tiers oui. à la personne qui a fourni l'arbre.
0: Et rien ne se perd. Parce que je trouve ça dommage. Ça, les pomme on laisse aller ça. Puis il y a des gelées extraordinaires. C'est tellement bon. Il y a des
1: personnes âgées qui ont un pommetier, un pommier, qui avaient des enfants. Les enfants sont partis au long cours, ne sont plus là. Ils se retrouvent oui. avec un pommier, oui. ils ne sont pas capables de tout utiliser. Alors, au lieu que ce soit perdu, effectivement, les glaneurs, les glaneuses, c'est la bonne, la bonne manière. Bon.
0: Puis on part aussi avec les pommes à la découverte des goûts. Oui. Hein?
1: Alors, les pommes, c'est ferme, croquant. Elles sont parfois juteuses aussi et les pommes peuvent être assez très sucrées ou même très acidulées. Il y a, il y a une très, très grande variation oui. dans les pommes. Il y a des pommes qui sont euh, sucrées puis il y a des pommes qui sont très acides comme la Granny Smith là, qui est très, mm. très, très, très acide. Là. Donc, il y, a, il y a tout un...
0: Un éventail, Tout un éventail oui.
1: important, un important éventail oui. de, de goûts.
0: On en trouve pour tous les goûts, oui. effectivement. Maintenant, on a, on a longtemps dit, c'était loin d'être faux, <rire> une pomme par jour éloigne le médecin. Oui. Hein? Mais, mais... C'est vrai. bon, alors dis-nous ça.
1: C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est riche en, en fibres alimentaires, hein, c'est sa première chose. Il y a aussi des antioxydants, de la vitamine C, mais dans la peau. Donc, si vous mangez les pommes et vous enlevez la peau, vous n'avez pas de vitamine C, vous n'avez pas les antioxydants.
0: Et, et si on cultive nous-mêmes nos pommes oui. et qu'on sait ce qu'on met comme pesticide dessus oui, ou qu'on n'en oui. met pas du tout, ben si c'est encore de... meilleur? Oui, c'est encore
1: meilleur. Pas de pesticides, c'est encore meilleur. Les pesticides ne changent pas la quantité d'antioxydants et de vitamine C. Il n'y ça, ça, a pas, y a pas d énormément d'influence. Oh. Les études le démontrent, mais c'est sûr que là, on ne se met pas à bouffer des cochonneries, là, des, pesticides, euh, des pesticides dangereux. Le problème, ce n'est pas le pesticide en lui-même, souvent, c'est la microdose qui, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient qui devient problématique. C'est aussi riche en vitamine K, en calcium, en manganèse. Puis, il y a certaines sources, mais surtout des sources européennes, parce qu'ici, oui. on n'a pas beaucoup d'informations, disent qu'il y a de la vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, la vitamine E... Euh, de la, du manganèse, du cuivre, du zinc, du fer, du magnésium, du sodium, du phosphore et du potassium. Alors, alléluia! Alléluia, il y, a, y, a, y en a. Donc, il euh, y aurait beaucoup, beaucoup de choses dans une pomme et c'est sûrement pour ça qu'on dit que...
0: Ça euh, éloigne le médecin. Le c'est médecin, euh, ça. Mais là, les
1: pauvres <rire> médecins, si tout le monde se met à manger des pommes, ils n'ont plus rien à ça, faire. C'est pas de hein, travail. Ça
0: va désengorger justement ça les être... urgences et compagnie. Est-ce que, est que ce sont des arbres ou des arbustes qui sont
1: exigeants? Oui, ce sont, des ouais. plantes qui, ce sont des plantes gourmandes, mais heureusement, moyennement assoiffées, qui demandent le soleil. Donc, on les plante dans un sol fertile, meuble, donc avec un pH plutôt neutre, frais et bien drainé, c'est à peu près ce qu'on ce qu fait. Euh, c'est ça qui est, qui, qui est important, c'est euh, euh, d'avoir un sol, au départ, assez fertile, là, dans, dans le sable, ça pousse. À moins qu'il y a certaines fois on peut adapter le porte-greffe. Le porte-greffe va permettre ça, d'adapter le sol, mais au départ, c'est un sol plutôt fertile.
0: OK. Autre question, cher monsieur. Oui. Oui. Si on ne veut pas mettre trop de pesticides, pas de fongicides, pas de ci, pas de ça, ce qui serait nettement préférable aux oui. aspersions qui se font dans les vergers, là, oui. les vergers commerciaux... Quelle variété nous conseilles-tu? Puis là, on ouvre nos oreilles parce que là, on a des euh,
1: choix. Là, il faut choisir des variétés résistantes aux maladies. Euh. OK, puis bien résistantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladies, mais c'est qu'il y a moins de présence de maladies, donc moins d'utilisation de, 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 de pesticides. Euh, on a, par exemple, la Liberty, la Joliette, la Richelieu ou la Rouville. La, la Joliette, Richelieu et Rouville, c'est des variétés faites au Québec. C'est des variétés qui ont été développées au Québec, qui sont très bien adaptées, qui sont résistantes aux maladies.
0: Est-ce qu'elles sont bonnes?
1: Elles sont effectivement très bonnes. Il y a les pommiers très résistants au froid, comme les Goodland, les Norland et les Parkland, qui est une autre série là, qui est intéressante pour les gens qui mmh. vivent un, plus, un peu plus dans le Nord. Donc, qui vraiment sont vraiment intéressantes pour ça. Il y a les pommiers de la, 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 la collection Spires, qu'on appelle, qui sont des variétés colonnaires. Là, on a Emerald Spires, Scarlet, puis Ultra Spires, qui sont vraiment des plantes euh, euh, intéressantes parce que c'est vraiment des colonnes. Ou il y a aussi euh, Urban Apple, qui est une autre série de colonaires qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, qui, pour les petits jardins, c'est merveilleux. Là, on peut avoir deux colonnaires deux petites colonnes de pommes. On ne va pas faire 50 tonnes de pommes par, par arbre, là, mais on va en faire quand même pas mal.
0: Mais ce n'est pas très connu. Toutes non, ce n'est pas très connu. Ça... Et puis, euh... je vais
1: vous déconseiller les variétés. Bon, Et là, mais... tenez votre attends,
0: attendez juste une petite minute. Euh, euh, attends juste une minute, Bertrand. Faut... Est-ce que les gens vont pouvoir retrouver... Euh, ça, oui, le nom de ces plantes-là. Oui. Parce que... Toutes les
1: variétés, mais c'est ça. Que tu viens de nommer, là. Donne, il y en a d'autres, là. Je ne voulais pas vous faire une litanie, là. Donc, euh, il y en a d'autres. <rire> on, on le
0: retrouve on sur le, le site. Retrouve,
1: on le retrouve... Pas sur, nos, pas sur non. notre site. Vous le retrouvez dans mon lit sur les fruitiers. Parce okay. que ça, vous, je l'avais dans le lit sur les fruitiers. OK. <coughs> Chez les fournisseurs, ils vous le disent. Ils vous le disent. Alors... Là, je vais, là, tenez vos trucs, parce que là, vous n'allez pas trouver ça drôle, ce que je vais vous dire je pour sais. la suite, là. C'est des variétés qui sont déconseillées. C'est des variétés qui demandent des traitements, des traitements et des traitements.
0: Quand tu en parles, oui. quand tu parles, quand tu annonces ça, là, des plantes, des pommes déconseillées, tu en parles en conférence? Oui. Les gens sattendent ben, pas à, à ça? la réponse que tu leur donnes? Bien, là,
1: c'est sûr qu'ils sont déçus, parce que je vous parle de la Cortland. La Red Delicious, l'Empire, la Gala, la Ginger Gold, la Golden Delicious, la Golden Recette, la Lobo, la macintosh mmh. la Melba puis la Spartan.
0: La Lobo, je l'aime tellement. Elle est
1: tellement bonne. Hein? Mais ce oui. sont des variétés qui vont demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de pesticides. Okay? Même si vous êtes en bio va demander des biocides. Il va falloir tous les 10 jours faire un traitement parce que c'est des plantes qui ne sont pas résistantes aux maladies, OK? Ce Donc, ce serait un mauvais
0: investissement, dans le fond, si on veut avoir ça dans notre potager. C'est ça. On, fait poste, on les choisit pas. Moi, je, vraiment,
1: je déconseille de, 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 de les prendre, là, parce que ce n'est vraiment pas intéressant.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100 organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale, qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Elle est de retour à nos pommes. Bien, on, a fait, on a fait notre choix de pommiers Hein, tantôt, ouais. tu nous as déçus, tu nous as encouragés, tu nous as... On y a, a passé y a par toute la gamme des, des, des émotions, so là. Mais oui, il y a des solutions. Mais oui, bon, alors les précautions pour les plantations d'un pommier. Parce que là, on a fait notre choix. Oui. On est rendu à planter.
1: Oui, mais c'est assez facile de transplanter les pommiers en général, parce que, bon, si on est un petit peu doué, on peut le faire assez nu, là, parce que ça prend quand même quelques petite connaissances à racines nues. Puis, il y a une, juste une fenêtre où on peut le faire au printemps. Là, on a quelques semaines au printemps. Est-ce qu'on en trouve?
0: Est-ce qu'on oui, trouve ça trouve de, de, de
1: oui. temps en temps. Il y en a qui proposent à racines nues, okay. tôt au printemps, là, au mois d'avril. Mais il y a vraiment une fenêtre. là. Si vous, si vous en avez deux à planter, n'allez pas dans le racine nue parce que c'est un peu compliqué. Si vous en avez dix à planter, allez dans le racine nue parce que le coût est beaucoup moins élevé. Hein. Donc bon. allez aller Donc, allez avec des, des plantes en pot. Là. Ça, ça va très bien, des plantes en contenant. Euh, on fait un bon apport de compost avant la plantation. Donc, dans le trou de plantation, on va mettre pas mal de compost. Et surtout, la première année, on surveille les arrosages, OK? Donc, ça, c'est est la partie est -ce importante.
0: Est-ce que tu mettrais un goutte-à-goutte -goutte pour un, un pommier que tu viens de planter?
1: Oui, on pourrait mettre un goutte-à-goutte. -goutte. Goutte -goutte? Oui, on pourrait mettre un goutte-à-goutte, -goutte, mais ça n'empêche pas de venir vérifier de temps en temps. Il ne faut pas se fier sur un goutte-à-goutte -goutte pour la première année, là. Mais on peut venir. Mais je suis pute que tu me parles d'un goutte à goutte, c'est-à-dire de prendre une hausse et de laisser une goutte couler ça. très, oui. très lentement. Ça. On peut le faire, mais vraiment, il faut que ce soit une goutte, là, goutte à goutte à goutte. Il ne faut pas Comment que ça coule. Ça? Comment on un saluté, appelle ça après une... Un soluté. <rire> mais euh, mais oui. si on n'est pas, euh, si pas sûr, là, on peut, on peut faire ça. Mais on peut aussi l'arroser euh, une fois par semaine, aller vérifier que le sol est bien humide. Là, puis s'il y a de la chaleur, ben L'année la, 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 de la transplantation est une année qui, qui demande un peu de d'observation. Bon, d'observation, de soins. OK. Oui.
0: Et tu laisses un cercle autour?
1: Oui, on fait cercle... la cuvette d'arrosage. La cuvette d'arrosage mm -hmm. qui doit jamais... La, la, le bourrelet de la cuvette d'arrosage doit jamais dépasser la, le, le diamètre du pot. Il doit être toujours à l'intérieur. Si vous le faites à l'extérieur, l'eau va glisser entre la terre et les racines du pot, puis il ne sera pas arrosé. Donc, il faut arroser le centre de la botte et non pas l'extérieur mm -hmm. de la botte que la, les, raci les racines qui sont au centre soient bien irriguées. C'est ça qui est important. Puis, euh, la première année aussi, ben, on va mettre un protège-tronc ouais. parce que nos amis, euh, les rongeurs, raffolent de l'écorce, surtout ça... l'écorce jeune, jeune de... Euh, de, de, de pommiers, pommiers. là. Euh, Puis là, s'ils vont fouiller, font le tour, là, votre pommier va refleurir l'année suivante, mais après, c'est terminé, il faut recommencer. Ben,
0: on l'a vu chez un nouveau nos voisins, oui. c'était d'une grande tristesse, c'était un super beau pommetier. Oui, oui. oui. Mais bâtir des cages en broche plutôt qu'en plastique, je trouve une bonne idée. Oui, aussi. on peut mettre la broche à poule,
1: tout simplement, ben la oui. broche à poule. Ou si la broche à poule est un petit peu dépendante de la, la, la grosseur on peut prendre du, 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 du grillage un petit, peu plus, un petit peu plus fin pour empêcher qu'ils qu aillent grugé dessus, là. Mais habituellement, le, du, du métal euh, qu'on peut utiliser. Euh, moi, j'ai utilisé longtemps des, des, des trucs en plastique, mais parce que je les avais, donc. Euh, ouais, comme mais après, acheté, euh, Ça fait 20 ans que je les avais, fait que mm. je les ai utilisés jusqu'à quand ils cassent parce qu'ils sont trop secs. Là. Puis là, mm. j'ai les ai mis au recyclage, mais mm. sans ça, on est on on mieux d'utiliser du ouais.
0: Oui, tout à fait. Maintenant, euh, parlant de plantation, le point de greffe dont tu nous as élaboré, les oui. stratégies tantôt. Est-ce qu'on enterre ça?
1: Jamais. 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 Hein? On n'enterre jamais un point de greffe. Pour la bonne raison que si vous enterrez le point de greffe, dans 10 ou 15 ans, vous allez vous retrouver avec un pommier haute tige. Mm -hmm. Le pommier va, re, va, va, va repartir. Votre greffe, votre, votre arbre greffé va disparaître, puis c'est un autre qui va prendre la place. Okay? Comme on n'enterre jamais le collet. La partie, le collet qui est à partir de la jonction entre les racines et la tige, on ne l'enterre jamais. Si vous enterrez ça, souvent l'arbre va arrêter de pousser. C'est très, très fragile. Donc, le, le, le point de greffe, dans certains cas, même le point de greffe est largement… En général, le point de greffe est à peu près à la hauteur du collet, mais dans certains cas, le, le point de greffe est même plus haut que le collet. C'est voulu. Oui, voulu. Oui, c'est voulu. On remet ça au point de greffe, là, euh, au, au collet. Le collet ou le, ou le point de greffe, là, mais je, jamais enterré. Si vous enterrez avec les pommiers, vous allez vous retrouver avec des plantes qui vont devenir colossales.
0: Bien, bonne réponse. Puis, c'est valable aussi pour d'autres arbres, hein. Le oui, collet, oui. c'est très important. Le collet, c'est très
1: important, ah. puis le point de greffe, c'est très important aussi.
0: Maintenant, est-ce qu'on veut avoir une fête dans notre potager? Certainement. Oui. Est-ce qu'on peut associer les pommiers à des légumes qui leur sont profitables? Des
1: légumes? Pas vraiment. Il n'y a non? pas vraiment de légumes profitables. <rire> mais par exemple, il y a des fleurs profitables. Pourquoi? Parce que c'est les pollinisateurs et les insectes lui utiles. Donc, euh, euh, l'angélique, la bourrache, la camomille, l'anette, euh, la coriandre ou le fenouil sont particulièrement intéressantes. Parce qu'elles fleurissent au moment où les pommiers sont en fleurs. Parce que si vous avez des plantes qui ne fleurissent pas au bon moment, ben, ça ne sert pas grand-chose, dans hein? les fleurs d'été. Ça ne tire pas. Là. Ben non, et, et, la noison est faite, là, les, oh les fruits oui. sont formés. Donc, une floraison assez printanière, assez tôt. Là. Euh, <coughs> pardon. Et, euh,
0: ça nous permet de faire des tisanes après, plus tard. Ben oui.
1: Avec euh, bon, la,
0: Annette, c'est bon. Tisane, Angélique, Bourrache, Camomille, c'est bon. C'est moi. il
1: me semblait aussi.
0: Mais c'est tellement bon.
1: C'est ça. C'est frais cueilli, tu les fais sécher Donc, il faut après. attirer tout ce, oh tout ce qui Dieu. attire et aussi les insectes utiles parce qu'on sait que les insectes utiles vont venir, euh, comme les coccinelles, les papillons, certaines, certaines choses, vont manger les, les larves qui, mangent, qui viennent, qui viennent, qui viennent euh, manger les pommes.
0: Donc, on peut faire des, be des belles associations parce que oui. c'est beau, c'est toutes ces belles plantes-là. Oui, là, parce qu'en plus de vie. ça,
1: on peut, mettre, on, on peut mettre ça au pied, de, au pied du, euh, du pommier, ce qui évite d'avoir à passer la tondeuse près du pied du pommier puis de risquer d'abîmer l'écorce. Mmh. Et en plus de ça, donc, ça fait un beau. Puis en le mettant, en en faisant un petit, un, un petit rond, ben, ça nous donne la place. Les, les fruits sont toujours sur l'extérieur, donc on va aller cueillir les fruits tout en ayant les fleurs en bas. C'est ouais. très beau.
0: Super. Oui. Maintenant, Bertrand, on peut dire, on parle de pommier. Puis les gens qui ont une, une grande galerie, un balcon, une terrasse peuvent se dire, est-ce que je pourrais cultiver ça en pot pour avoir au moins une petite récolte?
1: C'est difficile. Le, 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 le pommier en pot, là, c'est très difficile. D'abord, il faut privilégier les, euh, les cultivars euh, euh, avec des porte-greffes euh, très nains ou nains. Il faut choisir des variétés. Puis il y a une méthode, il faut utiliser des, des pots en toile, genre Smart Pot, parce que sans ça, on n'y arrive pas. Donc, hum. c'est un petit peu compliqué. Oui, euh, ouais, c'est un petit peu compliqué. là. Euh, je ne vous le conseillerais pas si vous n'êtes okay. pas vraiment habitué. Il faut avoir un petit peu d'expérience. Mais ça se fait, mais c'est un petit peu compliqué.
0: Fait qu'on négocie avec le propriétaire en bas, qui a un petit peu plus de terrain, pour ouais. avoir un pommetier. Oui, mais vous ou... savez, moi, je rêve <rire> qu'on
1: on a des jardins des, des collectifs. On a des potagers collectifs et moi, je un jour d'avoir des, des vergers collectifs. Des vergers
0: collectifs, mais ben certainement. Oui,
1: ça serait merveilleux. Ça commence tranquillement, l'idée mais... commence à avancer, mais il y a des problèmes parce que les gens ont peur qu'il y ait du monde qui aille récolter sans autorisation et tout ça. Mais bon, Mais
0: oui, mais ça fait partie lieu, du au jeu. Lieu, au on lieu de planter donner... des,
1: arbres, des, des arbres décoratifs, si on plante des, des arbres des fruitiers, des pommiers, des pommiers ben ça serait bien.
0: Mais oui, mais avant, c'est ce qu'on faisait. Ah oui. Les gens faisaient ça. On prend soin comment en général des, pom des pommiers, une fois qu'ils sont démarrés, que quel entretien de base on, bon, on leur donne
1: C'est la taille. La, la, la partie la plus importante chez le pommier, c'est la taille. La taille, soit on fait soit une taille en dormance, soit une taille en verre. Okay? Uh -huh. Donc, euh, les principes de la taille, il y en a plusieurs, je vais vous les énumérer là parce qu'ils sont importants de comprendre. Orienter les rameaux que la, euh, pour que la plus grande surface de la plante reçoive du soleil. C'est-à-dire qu'on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les rameaux de l'intérieur qui ne reçoivent pas de soleil et on va essayer d'avoir le maximum de, de, de feuilles sur l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'une feuille, c'est un panneau solaire. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, c'est important. Capté. capter. Donc, on éclaircit l'arbre aussi pour faciliter la pénétration de l'air et de la lumière. Si votre arbre, a trop de, trop de branches à l'intérieur, l'air ne va pas pénétrer, puis les maladies vont se développer mm -hmm. parce que les maladies aiment l'humidité puis le manque d'air. Okay?
0: Donc, tu as moins de maladies en taillant bien ton oui, pommier. Oui, en
1: taillant bien le pommier, effectivement. On va supprimer ce qu'on appelle souvent des gourmands, des, tâches, des, des les rameaux qui sont très érigés, qui partent là. Euh, eux, ils vont, donner, ils vont tirer de la sève. Ça monte faut, droit, ça? Ça monte droit, oui. Tout très droit. Ils vont tirer de la sève, mais ils ne vont pas, jamais donner de fruits. Donc, eux, on va les, les supprimer. L'un des trucs aussi, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, puis on ne se rend même pas compte de ça quand on va cueillir les, les pommes, ben, on dirige les rameaux à l'horizontale. Mm -hmm. Plus un rameau est à l'horizontale, plus il va produire de fleurs, plus il va produire de fruits. Et, moins, et plus il est à la verticale, plus il produit de feuilles. Donc, si vous prenez vos branches, puis vous les, vous les, euh, comment dire, vous, vous, vous les courbez légèrement, oui. hein, c'est ce qu'on fait dans les espaliers, là, on, on a tendance à courber les, 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 les plantes, c'est ce qu'on fait. Euh, tout ce qui est trop près du sol, puis qui est mis en entretien, on l'enlève aussi, ça, c'est pas une question. Là, si vous ne pouvez pas passer votre tondeuse, puis non, vous ne pouvez même pas, pas marcher, pas, ça ne fonctionne pas. Non, euh, tout ce qui est trop faible, abîmé, attaqué par les insectes et maladies, qui est mort ou qui est en voie de mourir, ça, ça, <rire> ça, ça, ça se coupe et ça se coupe tout le temps. Il mm n'y -hmm. a pas besoin d'attendre. Même en plein été, si vous voyez une qui a une branche morte, ce n'est pas le temps de se dire, oh, ce n'est pas le temps de tailler. C'est toujours le temps de tailler les branches mortes et les choses abîmées. On va enlever les branches qui se croisent aussi. Hein, S'il y a des branches qui se croisent, oui. ça, c'est important parce qu'elles risquent de se blesser mutuellement. Euh, on va être... Et et simplifier la charpente aussi. Ça va être simplifier la charpente. Puis... Euh, aussi, quand, euh, après la, la, la noison, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les fruits ont commencé à se former. Si on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de fruits, surtout les premières années, on va réduire les quantités de fruits.
0: Ah, ça, ça doit être épouvantable. Pourquoi? tant ta production, es obligé d'en enlever. Non,
1: mais si vous avez, 20, si vous avez, 25, <rire> si vous avez 25, comment dire, euh, fruits, ben, vous les laissez. Mais si, par exemple, vous avez beaucoup, beaucoup de fruits, vous en enlevez. Il hein, faut, faut en enlever un petit peu. Vous avez aussi les drajons qui partent du pied, notamment des plantes greffées, si on les enlève. Et puis surtout, un hein, des, 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 des principes de la taille intelligente, c'est euh, on respecte le port naturel de la plante. Là. On n'essaye pas de lui imposer, sauf bien sûr dans le cas euh, des, euh, des, des espaliers où là, c'est une autre, ouais, une autre ouais. stratégie, une autre technique. Okay. Là. Donc ça, c'est pour la taille. C'est un petit peu long, je sais, mais, mais il, faut, il, faut le, il, faut, il faut le dire.
0: Mais est-ce que tu as parlé de des, des, la, la coupe? en dormance et la coupe en verre. Ce que je
1: voulais donner, c'est la coupe en dormance. C ce
0: que tu viens nous donner, nous viens là. Donner.
1: Et la coupe en verre, c'est un peu la même chose. Si on voit au milieu de l'été qu'on a des gourmands qui partent, si on voit qu'on a trop, trop de tiges parce qu'on a mal fait, on peut le faire en verre. Normalement, on dit souvent, il faut, il faut tailler les pommiers juste pendant le, le, à, à la fin de l'hiver. On peut aussi le faire pendant l'été, c'est une stratégie qu'on utilise si on voit qu'il y a trop de branches, si l'arbre est mal, mal, mal placé, il est débalancé ou quoi que ce soit, on peut tailler en vert, ça pose pas de problème. Okay. C'est sûr que si vous taillez en verre et qu'il y a des fruits dedans, vous enlevez les fruits. Donc c'est la stratégie qu'il faut euh, quand vous taillez en dormance, vous le savez pas, donc euh, ça va, mais quand vous taillez J'appelle une coupe hypocrite. Oui, une L'arbre
0: l'arbre d'or. Arbre,
1: arbre d'or, c'est ça. Là tu lui
0: coupes les branches. En fait, comme un coup, tu viens nous donner un cours de coiffure.
1: De quoi de coiffure de, 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 de cheveux. Coupe de cheveux de pommier. Oui. Fait que du côté d'entretien, de il y a aussi l'engrais naturel qu'on va mettre au pied, une fois au printemps, euh, sinon une deuxième fois dans la saison, mais surtout au printemps qu'on va le mettre. Euh, on va supprimer les herbes indésirables. S'il si, si y a des mauvaises herbes, des herbes indésirables, on les enlève. On peut aussi ajouter du paillis pour se simplifier le travail. Okay, donc, on peut faire un rond de paillis autour de, 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 du tronc et c'est ce est bien de faire ces ronds de paillis-là parce que ça évite de passer à la tondeuse trop près. Ouais. Parce que si avec la tondeuse, vous accrochez les corves, vous abîmez l'arbre, puis l'arbre sera moins productif. Ça, c'est important. Et puis, euh, une fois que le pommier est bien établi, l'avantage, c'est qu'il a pas besoin de, de l'arroser. La pluie va largement suffire, à moins qu'il y ait bien, bien sûr une période de sécheresse là. Donc, ça, c'est important.
0: Puis on parlait des tu sais, les, les producteurs qui aspergent mais à, oui. à plusieurs reprises durant l'été jusqu'à jusqu ce qu'on aille les cueillir, des oui. tu sais, grands vergers. Euh, parce qu'ils luttent contre des, des ravageurs. Des ravageurs, aussi, oui. Comme, comme peut-être nous aussi dans nos, dans nos potagers, dans nos cours. Là. Oui,
1: ben donc, pucerons, je vous en ai quelques-uns, pucerons, pucerons Niger, mouches de la pomme, charançons de la prune, carpocaps, tordeuses à bande oblique. Ça, c'est les principaux. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, c'est de la tolérance, OK? On va être tolérant parce que euh, c'est pas parce qu'il y a quelques pucerons que l'arbre va, va être mal pris, là, c'est pas un problème. Euh, de la tolérance aussi... Euh, un fruit esthétique. avec, un, 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 fruit oh. avec un, un petit verre dedans, mm. ben.
0: Euh, c'est si, 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 de si, si, <rire> si vous
1: le découpez puis vous enlevez le verre parce que vous n'aimez pas le verre, là, le reste, tout le reste de la pomme est bon, OK? Est Donc, est esthétiquement, elle n'est peut-être pas, peut pas belle, mais elle est peut-être très, très bonne et mm. elle est plein pleine de, de tout antioxydant, ce qu'on a dit. Biodiversité, c'est le, le maître mot aussi pour réduire les problèmes d'insectes. Hein? Plus on a de biodiversité, plus on a d'insectes utiles, plus on a moins, plus, moins on a d'insectes ravageurs.
0: Donc, donc est-ce que tu parles euh, là, de variétés de pommiers ou d'autres sur le ça. même terrain?
1: Non, c'est d'autres plantes, des plantes, plantes à fleurs, des plantes qui attirent, les, qui attirent les insectes, les pollinisateurs et tout ça. Cette biodiversité, plus on a de biodiversité, plus on a de chances de... D'avoir de, des, des prédateurs des insectes ravageurs. Là. Mm -hmm. okay, mm -hmm. Donc, des, des insectes ravageurs qui vont venir détruire un petit peu les, les, bon. les affaires. On diminue, on diminue ces risques-là. Et on là. va utiliser des produits naturels tels que des savons insecticides, euh, du, du BTK, du Basilius turelgensis. On peut faire aussi des préparations à base d'ail ou base de piment. Ça, c'était pour le du côté des, des. Tu
0: prépares ça comment? Un...
1: Oh ben fait, il y a toutes sortes ça je vous laisse assez sur internet parce que c'est un peu trop long à expliquer là, il y a des recettes oui. pour ça sur internet, vous allez tout trouver ça sur internet. Oui. En, en général, on fait on fait des on, on fait mariner de de, 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 de l'ail ou du piment dans, dans de l'eau là, puis on, 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 on le coupe dépendant des quantités là, habituellement c'est c'est donné. Et euh...
0: c'est efficace Oui, c'est efficace, c'est efficace.
1: efficace. Sauf cuivre aussi
0: tu disais euh,
1: non ça c'est du côté des maladies. Ah oui. OK, maladie, brûlure bactérienne, la brûlure bactérienne, il n'y a rien à faire. Il faut choisir des variétés résistantes à la brûlure bactérienne. Si vous ne choisissez pas une, 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 une variété résistante qui a de la brûlure bactérienne, c'est destruction de la plante. Il n'y a rien à faire.
0: Ça part, puis c'est incontrôlé. C'est
1: incontrôlé, c'est incontrôlable. C'est contrôlable, mais ça coûte tellement cher. C'est des produits très, très compliqués à utiliser. Fait que même si vous le taillez ou vous le retaillez, donc il faut choisir des variétés vraiment euh, résistantes. Tavelure blanc, rouille et taches foliaires, c'est un peu la même chose. Il faut d'abord commencer par des variétés résistantes, mais. On peut aussi utiliser des produits naturels tels que le soufre, le cuivre ou la, ou la prêle. La prêle, encore là, c'est une décoction qu'on fait. Mm -hmm. Là, on utilise la prêle. La prêle qui est aussi, en plus de ça, un, un acaricide, là, qui va nous enlever les, euh, les, 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 les insectes euh, acariens. Ouais.
0: Les, araignées. les araignées. Les petites bébites à huit pattes. Mais ça, c'est des recettes qui étaient connues il y, y a longtemps, là. La prêle. Oui, la prêle, Entre ça autres, fait très longtemps ouais, qu'on l'utilise, effectivement. C'est féminin. Mm
1: -hmm. La prêle, oui.
0: OK. <rire> Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous adorez jardiner et vous êtes à la recherche d'informations originales, pertinentes et fiables dans une ambiance détendue et conviviale, Mélanie Grégoire et l'équipe de professionnels du site web M-Jardiner vous proposent de nombreuses capsules d'informations sur les plantes, les techniques de jardinage et l'entretien facile du jardin. De plus, tous les samedis matins, Mélanie vous offre un Facebook Live et répond en direct à vos questions sur la page Facebook de m -Jardiner. Pour du plaisir et des récoltes abondantes, Mélanie vous donne rendez-vous au mjardiner.com. écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Ben voilà, ça progresse, la saison avance, c'est le temps de récolter. On récolte quand et comment, cher Bertrand?
1: Alors, ben on récolte quand les pommes sont mûres. Enfin, pas tout à fait.
0: Ah, pas tout à fait. Pas tout à
1: fait en réalité. Les variétés hâtives et de début de mi-saison, on les récolte à maturité. Hein. C'est les premières, les, 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 les premières variétés se font à maturité parce qu'on va les consommer tout de suite. Mais les, variétés, les autres variétés, on, va, on, va, on peut les récolter légères, pas tout à fait mûres, pour qu parce qu'elles vont continuer à mûrir. Hein. Les fruits vont continuer à mûrir une fois cueillis, donc on va pouvoir les utiliser. Euh, le, le, il y a un truc pour savoir si une pomme est mûre. Mm -hmm. Vous la prenez dans votre main, puis vous faites une légère tension... Puis vous la soulevez légèrement. Et si le pédoncule casse, pas au niveau du fruit, mais au niveau du pédoncule, c'est que le fruit est mûr. Mm -hmm. Ça c'est. Si vous êtes obligé de casser le pédoncule puis d'y aller avec votre ongle, hein, c'est que votre fruit n'est pas, pas encore mûr. C'est pas mûr. C'est pas mûr. Ou il est pas proche d'être mûr, ok Donc il se détache. Tous les fruits, c'est à peu près pareil. Il faut qu'ils se détache naturellement de l'arbre, oui. sans forcer. Si vous êtes obligé de forcer puis de l'arracher de l'arbre, c'est pas mûr. C'est pas, pas tout à fait mûr encore.
0: Et c'est pas bon. C'est comme. Ouais. Non, non, c'est Comme... pas, bon. pas bon. Est pas bon un
1: fruit qui n'est pas mûr, c'est pas bon.
0: Il n'y a pas toutes les vitamines, puis il n'y a pas tous les, les éléments non. nutritifs dont tu parlais sur tantôt. Surtout, ah. c'est
1: les tanins, les fameux tanins ah. qui transforment, le sucre, les tanins, mmh. les sucres. Tu les pères, Les tanins hein. qui se transforment en sucre, plutôt, on les, peint, on... les tanins sont trop présents, les sucres apparaissent. Et ils se font vraiment sur la dernière mmh. limite parce que dès que, les, dès que le, 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 le fruit devient sucré, il devient intéressant pour les insectes. Et donc, c'est la décomposition. Il ben, faut comprendre aussi quelque chose. C'est que dans, quand le fruit, lui, son idée, là, c'est pas que vous le consommiez, c'est qu'il se, dé, se détruise pour que ses graines tombent au sol pour qu'ils se reproduisent.
0: Reprodu voilà, c'est
1: ça. Okay. Alors,
0: il y, y a un moment propice pour Et nous. Et nous,
1: on intervient juste au moment juste propice, juste mmh. avant que le, le, la décomposition de la plante se Commence. produise mmh. pour le, le, le manger. Euh, les fruits qui sont tombés au sol, ben, on en fait du jus, on les transforme, là.
0: Puis on connaît des amis. On a des amis qui ont un pressoir oui. Hein?
1: oui. qui le font,
0: tout à fait. Et puis, quand on veut les conserver mais pour l'hiver, une, une longue conservation, bon, on alors, fait quoi
1: Le mûrissement rapide à la température euh, ambiante. Hein? On, le, si on veut on arrive tout de suite à la température ambiante, si on veut les garder plusieurs mois, c'est au, au réfrigérateur. Oui. Ok, c'est dans le réfrigérateur. Euh, idéalement, si vous avez un deuxième réfrigérateur avec pas de légumes, c'est mieux. Mais si vous avez un seul réfrigérateur, c'est correct aussi. Et tu sais quoi? Non.
0: Une chambre froide. Mais ben oui. Ah, ça c'est une demande à l'univers. Oui, demande à l'univers. Ça c'est formidable oui. parce que ça prend des grosses quantités. Oui, alors
1: là, là, et là, là je vais <rire> t'expliquer la manière euh, dans la chambre froide. Donc oui? on les place sur euh, un rang d'épais dans un endroit obscur comme une chambre froide. Ah, non, non, à une non, température oscillante à 1 à 7 degrés comme dans une chambre froide. Mais, mais il veut pas avec, une, avec une humidité entre 85 et 90 comme dans une chambre froide. Et comme ça, on peut les garder plusieurs mois comme dans une chambre froide.
0: <rire> là, où je chevauche. C'est parce que les gens ne savent pas. Mais on a une discussion qui dure depuis longtemps. Oui,
1: c'est ça. <rire> euh... J'espère que les
0: gens ont compris là. Oui, oui, les
1: gens ont compris les gens ont, que. gens ont compris les, les informations. Compris que... Que les informations. Donc <rire> c'est ça. C'est dans un endroit obscur à 1,7 degrés, entre 87 degrés à 85 et 90 d'humidité. C'est une chambre froide. En réalité, effectivement, c'est l'endroit où on va le mieux conserver les pommes parce que c'est ce qu'ils font. Les, les pommiculteurs, quand ils rentrent leurs leur pommes, ils les rentrent dans des conditions qui sont à peu près comme ça. Oui. Ils
0: diminuent l'oxygène ne sont si pas ça à ça. quand même. Et
1: l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour conserver des pommes, euh, il faut qu'elles soient cuites pour être congelées. Les pommes non cuites se euh, ah congèlent pas. Pomme. Non, 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 ça ne donne pas du marche, bon. C'est mou. Mais congeler, ça se congeler en, en compote, même en morceaux, ça, ça, fonctionne. ça, ça fonctionne. Donc, il faut les, les, les éplucher et les congeler à ce oui. moment-là.
0: Alors, on les, mange, on les mange de toutes sortes de façons. On fait un festin avec les pommes. Oui,
1: mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux sortes de pommes. Il y a les pommes à couteau puis les pommes pour la transformation. Ça, c'est vraiment français. Pommes non, à couteau,
0: pas On ne dit, dit, dit pas ça au Québec. Mais non, on dit pas couteau, ça. Les pommes à couteau, j'ai jamais ben entendu ça Non, mais, mais c'est parce qu'on est l'explique pas.
1: Mais dans les variétés, quand on ah. fouille dans les variétés, <rire> vous avez des, on, on dit, des pommes à couteau. C'est parce que dans les centres de jardin, ce qu'on vend, c'est des pommes à couteau. Ce pas des pommes de transformation. Si vous allez, par exemple... Une pomme chez... à couteau, Dans...
0: tu la coupes avec ton couteau puis tu la manges direct. C'est ben oui, ça, ça, dire. ça que ça veut dire. Mm -hmm.
1: La pomme à couteau, c'est la pomme à manger. Alors que l'autre, la pomme de transformation, par exemple, si vous faites du cidre, ben, vous n'avez pas du tout les mêmes variétés que si vous... qu'autre que... Qu chose, mm -hmm. parce que ça ne donnera pas le même goût. C'est une pomme qui est beaucoup plus acide pour permettre la, la production du cidre. Donc, pomme, on, on mange ça euh, cru, hein, les pommes euh, crues. D'ailleurs, c'est celles qui, quand elles sont crues, qui sont bonnes avec le médecin, l'histoire du ah, médecin. Oui, 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 oui de oui, l'éloigner. De l'éloigner du médecin, c'est les pommes crues. <rire> euh, bon, elles peuvent être cuites. On peut les déshydrater aussi. Mm -hmm. hein, ça, ça déshy c'est très, très bon. bon. Euh, on peut les faire en jus. Et puis quand elles sont cuites, ben, ça peut faire des compotes, des gelées, de la confiture, de la marmelade, du de chutney, des de ch la sauce, de oui. la conserve. Oh. C'est presque infini. Et du jus pur. On peut faire du jus de pomme. On peut faire du cidre aussi avec du jus de pomme.
0: Et mieux que ça.
1: On peut faire du calva.
0: Ah, là, là, là tu parles. Hein? Du calvados. Du calvados,
1: donc l'eau de vie. <rire> du cidre de glace. Du vinaigre de cidre aussi.
0: Ouais.
1: Et de la liqueur de fruits alcoolisés aussi, aux, aux pommes. Donc, avec les pommes, non seulement on peut les manger au couteau, mais toutes ces pommes de transformation, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est
0: pour choix. ça qu'on cultive et qu'on produit 64 milliards, ça, milliards, milliards de, de tonnes, tonnes annuellement. mondialement. oui. C'est fou, hein? C fou. Ben oui, il y a oui, il y a plusieurs produits dérivés de la ah oui, pomme. Oui, parce que rien qu'en ouais.
1: cidre, déjà, parce qu'en cidre, ça en prend beaucoup pour faire du, pour faire du jus, là.
0: Alors, on se sert un petit calvados, on digère l'émission et on dit à tout le monde, on est très heureux d'être avec vous. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous invite à nous suivre. Vous allez sur radiolégumes.com et vous vous inscrivez pour avoir l'infolette. Vous avez toutes les informations sur les parutions. N'hésitez pas à consulter aussi les autres balados. Ouais. On remercie nos commanditaires, évidemment. Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Merci à tous d'avoir été là. Merci Bertrand.
1: Merci Janine. Bonne semaine.